0: Transfert du meurtrier Paul Bernardo. Le bureau du Premier ministre Trudeau aurait été informé dès le mois de mars. On fait le point avec notre panel de journalistes. Le projet de loi pour la transition juste est déposé. Ottawa va de l'avant malgré l'opposition de l'Alberta et de la Saskatchewan. Le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault est avec nous. Manque de magistrats au pays et l'affaire du juge Russell Brown. On dresse le bilan de la Cour suprême avec le juge en chef Richard Wagner. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le dossier du transfert du meurtrier Paul Bernardo vers un pénitencier à sécurité moyenne continue de monopoliser l'attention à Ottawa. Les conservateurs n'en démordent pas. Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mandicino, doit démissionner ou être démis de ses fonctions. Et cette affaire s'ajoute aux dernières révélations selon lesquelles le bureau du premier ministre Justin Trudeau avait lui aussi été informé dès le mois de mars du transfert de Bernardo, soit trois mois avant les faits. Voici le chef de l'opposition officielle, Pierre Poilièvre. On sait maintenant pourquoi le premier ministre n'a pas congédié son ministre de sécurité incompétent et trompeur. C'est parce que
1: c'était le premier ministre lui-même qui a accepté de transférer Paul Bernardo à une prison de sécurité minimum, avec plus de liberté et de confort. Étant donné que le premier ministre est ici à Ottawa aujourd'hui, est-ce qu'il a le courage de se lever pour expliquer aux victimes de Paul Bernardo pourquoi il voulait donner davantage de liberté et confort à ce monstre ça. Monsieur le
2: président, le crime en question était euh, dégueulasse. Il n'y a pas de mots pour des crimes comme ça. Il y a des personnes euh, partout au pays qui n'était pas impactés euh, par le les crime, et, euh, et certainement le, le, la famille a été trauma, traumatisée euh, par le crime. Mais ça, c'est le cas pour tous les Canadiens. C'est le fait que le Premier ministre… Euh, 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 premièrement, je peux dire, Monsieur le Président, que le système correctionnel est absolument indépendant et c'est essentiel de n'avoir pas les politiques dans notre système correctionnel.
0: Alors, j'analyse cette affaire et les événements de la semaine également avec notre panel de journalistes. Joël-Denis Balavance, chef du bureau à Ottawa pour la presse. Émilie Bergeron, correspondante parlementaire à la presse canadienne. Et Catherine Lévesque, euh, qui exerce les mêmes fonctions au National Post. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Donc, ça continue de brasser à Ottawa. Vraiment, le ministre Mandicino est sur la sellette. Les conservateurs demandent sa démission. Le Bloc québécois s'en mêle également. Euh, et là, on apprend que le bureau du premier ministre avait été informé du transfert de Paul Bernardo au mois de mars également. Catherine, je commence avec vous. On peut se demander comment ça marche au niveau des communications euh, au sein des, des ministères du gouvernement? Oh
3: mon Dieu! Non, non, c'est tout un fiasco. Euh, bien, de, de toute évidence, l'information avait été envoyée. Euh, le problème, c'est que l'information ne s'est pas rendue <rire> aux personnes qui étaient concernées. Euh, écoutez, je, je pense que c'est... bon. Il faut dire que les employés politiques, hein, on n'a pas la crème de la crème en ce moment. Là, je en tout respect pour les employés politiques actuels. Euh, il faut dire que ceux qui étaient compétents, ceux qui étaient de haut calibre, euh, ceux qu'on avait au premier mandat, finalement, sont tous partis mm -hmm. après deux, euh, bon, deux gouvernements minoritaires. et Ils ont quitté le bateau. Alors là, on se retrouve avec des gens qui ont moins d'expérience. Peut-être qu'ils ne savaient pas qui était Paul Bernardo, qui n'ont peut-être pas saisi l'ampleur de la situation. Des fois, quand on est très jeune, on n'a peut-être jamais entendu parler de Paul Bernardo. Bon, en même temps, il y a Google, on peut toujours le rechercher son nom, mais c'est certain que ça n'a peut-être pas la même signification que pour quelqu'un, par exemple, qui a suivi là, son procès à la télévision ou quoi que ce soit. Alors là, je pense qu'il y a eu un effort de tenter de protéger le ministre Mendocino dans ce mm -hmm. cas-ci, mais de toute évidence, là, on aurait vraiment dû l'informer bien avant que la décision euh, soit prise, parce que là, justement, euh, c est, c est, ça ne regarde pas bien pour lui en ce moment.
0: Oui, parce que, bon, en plus, Joël Denis, les affaires s'accumulent. Il y a Bernard pour Mandicino, il y a le mémo du SCRS pour le ministre Blair. Comment on peut expliquer que finalement l'information semble ne pas se rendre?
2: C'est inexplicable. Et tout à fait, je vous dirais même impardonnable. Sur le plan politique, c'est très mauvais pour le gouvernement Trudeau. Les bévues, les, les bourdes s'accumulent en fin de session parlementaire et je pense que ce gouvernement-là va terminer la session sur les genoux. On le voit avec, aussi avec la. Euh, l'ingérence étrangère. Mais dans le cas de Mendicino, ce n'est pas la première bourde. Hein? On a fait le calcul. En fait, les, les partis d'opposition l'ont fait, donc je l'ai repris. Il y a eu quatre bourdes importantes au cours des douze derniers mois. La question du convoi de la liberté, M. Mendicino a indiqué que ce sont les corps policiers qui avaient demandé est-ce qu'on invoque la loi sur les mesures d'urgence. Ce n'était pas vrai. Mm -hmm. euh, sur le contrôle des armes à feu, il a introduit des amendements à la Sauvette dans un comité qui a dû retirer parce que ça a soulevé une, une ville bouclier. La question euh, de Bernardo, ça en est un un autre. Mm -hmm. Et il y a aussi la question de l'ingérence étrangère. Il a affirmé que tous les postes de police chinois, soi-disant, qui étaient en fonction à Ottawa, étaient tous fermés. Or, il ne semble pas que ce soit tout à fait le cas. Donc, M. Mendicino, je pense, se retrouve sur la porte de sortie, sur la voie de sortie. Quand il va y avoir un roman ministériel, et ça semble maintenant à qui que ça va avoir lieu cet été, un mm -hmm. roman ministériel, M. Mendicino va être muté ou exclu du cabinet.
0: Émilie, qu'est-ce que vous pensez de toute cette affaire, vous?
4: C'est embarrassant. Et comme l'a dit Joël... Denis, C'est évidemment pas la première fois. Euh, et là, ce qu'on voit, c'est que pour les conservateurs, c'est pas la première fois que c'est une cible, M. Mendicino Et euh, les libéraux essaient un peu de retirer cette cible-là à la période des questions aujourd'hui, donc au, au deuxième jour de la controverse. Euh, M. Mendicino était, dans, était dans, en chambre. Il a dû patienter sagement 15 minutes avant de se lever lui-même et de répondre. Euh, donc, les libéraux ont choisi d'envoyer euh, le leader parlementaire, Mark Holland, à sa place. Euh, donc, donc, euh, ça laisse entendre quand même d'attendre 15 minutes de barrage de questions. Ça, ça laisse entrevoir qu'on essaie de retirer cette cible-là. Mais là, avec la nouvelle cible du premier ministre, euh, c'est encore plus du bonbon pour les conservateurs et aussi euh, pour les autres partis d'opposition. Oui,
0: et on le sent vraiment très sur la sellette. Euh, Catherine, est-ce que vous pensez, comme Joël Denis, que les jours de Marco Mendicino sont comptés? Euh,
3: je crois que oui. Mm -hmm. En ce moment, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas eu de lettre de démission... Euh... Je ne pense pas que le premier ministre a l'intention de le renvoyer pour l'instant. On ne sait même pas s'il y a des employés même qui ont été euh, renvoyés. Ça ne semble pas vraiment être le cas. Tout ce que M. Manichino a dit, c'est « I've dealt with it hein. ». Je, je m'en suis occupé. Bon, On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais oui, effectivement, je pense que vraiment, il est dans, dans la liste de ceux qui vont probablement perdre euh, leur portfolio la prochaine fois.
0: Oui. Euh, Joël Denis, juste pour revenir là-dessus, parce qu'il y a toutes sortes de rumeurs de remaniements oui. ministériels. Bon, euh, vous semblez dire qu'il va y en avoir un cet été.
2: Oui, j'ai parlé à quelques ministres et ils s'attendent justement à un remaniement ministériel au courant de l'été. Pourquoi? Parce que ça va faire presque deux ans que ce gouvernement a obtenu ce deuxième mandat minoritaire. Mm -hmm. Donc, on va vouloir aussi tenter de faire un « reset », comme on dit ici, <rire> en ouais. bon langage politique, de l'agenda politique. Mais aussi, je pense que M. Trudeau va faire le tour de ses ministres, demander à qui souhaite euh, se briguer à nouveau les suffrages. Il y en a peut-être plusieurs qui vont dire « moi, j'ai terminé, je vais passer à autre chose », Donc comme les Bill Blair, Joyce Murray... Euh, peut-être euh, même Lawrence McCauley qui ont atteint un certain âge, l'âge de la sagesse, certes. Mm -hmm. L'âge peut-être de la retraite. Ils vont probablement indiquer qu'il ne souhaitent pas briguer à nouveau un suffrage. Donc, va ouvrir de la place pour du 109. Des élections partielles lundi. Peut-être que ce 109 proviendra de l'Ouest avec euh, Ben Carr, le fils de l'ancien ministre Jim Carr, ou encore oui. Anna Guéné euh, du Québec. Mais je vous dirai ceci ah, rapidement. Oui, je pense que M. Trudeau va faire un amendement ministériel en fonction des euh, feux à éteindre et choisir ses meilleurs porte-parole. Pascal Saint-Ange en est une, je pense, qui mérite une promotion. Et peut-être Sean Fraser. Hmm. Je pourrait prêt devenir le pompier en chef du gouvernement parce qu'il est un excellent communicateur, il ne commet pas de faux pas, même si parfois les dossiers sont difficiles.
0: À suivre, donc, c'est l'été. Ouais. Euh, je veux vous entendre sur C18 et pour mettre au, poids, euh, au pas plutôt les géants du Web parce qu'on s'attend à ce que ce soit adopté sous peu, dans les prochains jours. Meta, Google mettent déjà leurs menaces à exécution. Émilie, euh, comment? Ça se dessine l'affrontement entre le gouvernement et les géants du web, selon vous.
4: Si vous demandez à n'importe quel député, n'importe quel ministre et la plupart des sénateurs, ils vous diront... Euh, c'est un bluff. C'est un bluff euh, de Meta. C'est un bluff que Google a fait quand il a mené ses propres tests en mars. Euh, et euh, effectivement, dès le début de juin, euh, moi, j'ai posé la question à plusieurs sénateurs. Aucun n'était surpris euh, et aucun ne se disait intimidé. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, le débat en troisième lecture, euh, donc la toute dernière étape au Sénat mm -hmm. a déjà commencé euh, et ça va être adopté. C'est certain que ça va être adopté. Euh, Aujourd'hui, dans les prochaines heures, en chambre, moi, je ne m'attends pas à ce que ce soit compliqué parce que quand on regarde les amendements, euh, la quasi-totalité, euh, le gouvernement n'aura pas de problème avec ça. Euh, donc, ce ne sera pas une, une tâche difficile euh, euh, que ce soit euh, finalement là, que mmh -hmm. la, la sanction royale d'ici euh, la fin de la session. Euh, moi, j'ai entendu quand même euh, la seule personne qui m'a dit... On ne sait pas si Meta euh, va, va se rallier comme ils ont fait en Australie. C'est la sénatrice euh, Julie miville de C'est la seule qui a, qui a osé dire ça. Mm -hmm. euh, mais je n'ai pas entendu personne dire à micro ouvert là, que ça pourrait euh, être le cas. Selon elle, le, le, le modèle d'affaires de Meta est très différent de celui de Google. Euh, donc, c'est ça qui explique. Puis, ils ont appris de leurs erreurs en Australie. Oui. Mais c'est la seule que j'ai entendue. Joël Denis en cinq secondes. Euh,
2: je pense que c'est pour M. Trudeau, c'est un élément qui peut lui permettre de rehausser encore plus sa crédibilité au Québec. Pourquoi? Parce que c'est question d'identité, de culture, Mais tant si en coupant les vivres, l'accès à la formation, c'est une question de culture au Québec et ça, pour lui, c'est toujours porteur.
0: Je termine. Il nous reste quasiment plus de temps, mais sur le dossier de l'ingérence étrangère, euh, bon, M. Trudeau a dit que les négociations avec les partis, les discussions en fait avec les partis sur la suite des choses euh, sont terminées, sont sur le point de se terminer. Catherine, vous vous attendez à une décision quand dans le dossier d'ingérence, sur, sur une possible commission d'enquête, oui, en quelques en fait, secondes.
3: le ministre Dominique Leblanc a été très clair. Lui, il s'attend à annoncer quelque chose d'ici la fin de la semaine prochaine, mmh. avant que la Chambre se lève. Donc, écoutez, ça devrait être une question de jour. Là, on devrait avoir notre réponse, là, en fait. On <rire> attend près ça. Catherine, Joël
0: Denier, Émilie, merci beaucoup. Merci. 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 Ottawa a finalement déposé son projet de loi pour la transition juste qui vise à soutenir les travailleurs canadiens touchés par les impératifs des changements climatiques. Le plan prévoit la création d'un secrétariat pour chapeauter des programmes de formation à l'intention des travailleurs de l'industrie des hydrocarbures. Il compte aussi un volet pour les emplois durables au Québec. Là-dessus, le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson.
2: Le Québec n'a pas un secteur pétrolier euh, et euh, le Québec a un système d'électricité qui est complètement propre maintenant. Mais il y a beaucoup d'opportunités qui viennent avec euh, la transition énergétique, comme les batteries. C'est une priorité pour, pour euh, Premier Legault. Um, c'est uh, l'hydrogène, c'est quelque chose qui est important. Et bien sûr, les minéraux critiques, c'est quelque chose que le gouvernement de Québec veut, veut, euh, veut attaquer et veut avoir une, une, grande, une grande participation.
0: J'en discute avec le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Esther. Votre gouvernement veut donc créer un secrétariat pour permettre aux travailleurs de l'industrie des hydrocarbures de se reconvertir. Euh, Expliquez-nous d'abord comment ça va fonctionner au juste.
5: Alors, dans le budget 2022, il y a plus de 300 millions de dollars qui ont été octroyés à Économiquement et Dé Développement social euh du Canada. Euh, en fait, et ce secrétariat-là vise certainement à aider les travailleurs dans des secteurs qui sont plus à risque de par la transition énergétique qu'on va faire, mais, mais c'est plus large que ça. Nous savons que l'économie du Canada se transforme, que l'économie mondiale du transforme, se transforme. On parle de, 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 on parle de plus en plus d'électrification des transports. Il y a des dizaines de milliards de dollars qui sont investis dans, dans l'industrie de l'automobile, les mines euh, de, 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 de minéraux critiques. On pense notamment au lithium, les énergies renouvelables, les technologies qui se développe partout et qui même maintenant représente plus en termes d'investissement que les secteurs traditionnels comme le pétrole, le charbon, le gaz. Alors, le secrétariat, son objectif et son mandat, c'est de nous assurer que nous avons les travailleurs dont nous allons avoir besoin l'an prochain, dans cinq ans, dans dix ans, au fur et à mesure que cette transition-là prend de plus en plus de place ici au pays.
0: Oui. Mais est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a une majorité des travailleurs du secteur des hydrocarbures qui vont pouvoir se reconvertir?
5: C'est intéressant. J'étais à Edmonton euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, il y a une usine euh, québécoise, d'une entreprise québécoise qui s'appelle Enerkem, qui fait de, du biocarburant à partir de déchets urbains. Or, lorsqu'on regarde cette usine-là, ça ressemble drôlement à une raffinerie d'une compagnie pétrolière. Et, et, et des usines comme celle d'Enerkem, on, on, on en voit qui poussent à Terre-Neuve, euh, au Québec. Il y en a, il y en a une qui, qui est en construction sur la rive sud de, de Montréal. Euh, en Saskatchewan, en Alberta, la compagnie Imperial Oil a investi 800 millions de dollars pour ce qui sera la plus grande usine de biodiesel au Canada et peut-être même en, en, en Amérique du Nord. Et, 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 et ces usines-là ressemblent drôlement à ce qu'on verrait dans le secteur du pétrole. Alors, on a besoin de plombiers qui sont spécialisés dans ce secteur-là. On a besoin de, de travailleurs, de gens qui peuvent construire ce, ce genre d'usine-là. On a besoin d'électriciens qu'on qu retrouve souvent dans dans ces secteurs-là. Donc, beaucoup de corps de métier où, dans bien des cas, avec un peu de formation, dans certains cas, avec à peu près pas de formation, les gens vont pouvoir passer d'un secteur à un autre sans trop de difficultés. Puis le rôle du secrétariat, c'est d'aider ceux et celles qui, qui auront besoin d'une certaine formation d'appoint, de, 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 de requalification, que ces gens-là puissent le faire le plus facilement possible. Donc,
0: l'aide au niveau d'une mise à niveau, finalement. Euh, vous parlez de l'Alberta et de la SASC vous savez que votre plan soulève beaucoup de questions, justement, dans ces deux provinces. On a peur que ça nuise, finalement, au secteur de l'énergie. Est-ce que vous avez mené des consultations, justement, auprès de l'Alberta et de la Saskatchewan?
5: Oui, il y a eu des consultations qui ont été menées pour l'élaboration de ce projet de loi-là à travers le pays, bien sûr, avec les provinces, les territoires, mais également les syndicats, les travailleurs, les entreprises d'à peu près tous les secteurs. Mon collègue, le ministre Wilkinson, a d'ailleurs déjà commencé à mettre sur pied ce qu'il appelle des tables régionales. Donc, on, euh, soit dans une province ou dans une région, on va s'asseoir avec eux et on va dire, OK, bien, dans, dans votre province, par exemple, quelles sont les, les deux, trois priorités au niveau des nouvelles technologies, au niveau de l'économie verte? Comment est-ce que nous, le fédéral, on peut travailler avec vous pour faire atterrir ces projets-là et pour aider à développer cette économie-là et, bien sûr, tout ce qui, tout ce qui est rattaché au, au, aux travailleurs dont nous aurons besoin pour ça? Ce qui est vrai, les priorités en Colombie-Britannique ne seront pas nécessairement les même qu'en Ontario ou en Atlantique. Mais la réalité, c'est qu'on parle d'hydrogène fabriqué à partir d'éolien en mer à Terre-Neuve. Euh, on parle d'éolien en mer également. Euh, en en Nouvelle-Écosse, au Québec, euh, bon, évidemment, toute la, toute la filière des, des, des batteries, euh, Bécancourt et, et Trois-Rivières, sont en train de, de devenir le cœur, euh, pas juste du Québec, mais du Canada, pour la, la fabrication de batteries, de composants de batteries. Alors, et des projets comme ça, je pourrais vous en nommer un peu partout à travers le pays. Ce ne sont pas toujours les mêmes projets, les priorités ne sont pas les mêmes, mais il y a des projets de développement dans les technologies propres, partout au pays, dans tous les coins du pays, et, et et ce que, ce que nous voulons faire au gouvernement fédéral, c'est de travailler avec, avec nos partenaires et, et de nous assurer qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin pour cette transition-là.
0: Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement, merci beaucoup.
5: Merci, merci à vous. Beaucoup. Au revoir. Au revoir.
0: Le juge en chef de la Cour suprême, Richard Wagner, dresse ces jours-ci le bilan des travaux au plus haut tribunal du pays. Un bilan annuel qui coïncide avec le départ du juge Russell Brown. Le juge Brown, qui était sous le coup d'une enquête du Conseil canadien de la magistrature pour une affaire d'inconduite survenue au mois de janvier en Arizona, a annoncé sa démission au début de la semaine. Alors j'ai reçu le très honorable juge en chef Wagner plus tôt aujourd'hui. Bonjour monsieur le juge en chef. Bonjour à la Bégé. On va commencer par le dossier du juge Brown, euh, la démission, donc cette semaine. Euh, ça fait en sorte que le dossier est clos devant le conseil de la magistrature. Euh, on ne saura finalement jamais ce qui s'est vraiment passé. Je sais que vous pouvez pas commenter sur ce dossier précis-là, euh, mais est-ce que vous comprenez que pour plusieurs, le processus est manqué de transparence
1: c'est sûr qu'il y a plusieurs quand même des faits relatifs à cette histoire-là qui étaient quand même connus dans, dans, dans la, la sphère publique, mais c'est sûr que la, la fin ultime du processus, qui était recherchée par le Conseil canadien de la magistrature, si vraiment les allégations étaient bien fondées, mais ça leur a amené éventuellement à, à la révocation du juge. Maintenant, puisque le juge a démissionné, bien, ça règle la question. Mm -hmm. Et le but ultime, euh, si tenté que les allégations avaient été établies, a été, a, été, a été obtenu. Ouais. Alors, il n'y a pas besoin d'aller plus loin.
0: Vous avez dit cette semaine, en faisant votre bilan, euh, que le processus devait être plus transparent, plus efficace. Euh, Qu'est-ce qui peut être fait, justement, à cet égard?
1: Indépendamment de l'affaire Browns, mm -hmm. depuis déjà 2018-2019, euh, j'ai demandé à ce que des amendements soient apportés à la loi sur les juges pour réformer le processus de conduite judiciaire parce que j'estime qu'il était trop long, trop coûteux et pas efficace. Et ça a donné lieu à des, à des euh, délais épouvantables dans certains cas et des conséquences inacceptables. Je pense entre autres à l'affaire Giroir qui a duré mm -hmm. plusieurs années, qui a coûté des millions. Alors, je demande ça depuis longtemps, le gouvernement a déposé un projet de loi il y a déjà quelques années, en 2021. Ça a commencé par le Sénat, ça a été mort au feuilleton, mm -hmm. ça a été repris au Sénat, ça a été... Transféré à la Chambre des communes sous C9, qu'on connaît maintenant, C9. Oui. Et le C9 a été adopté par la Chambre des communes. Euh, C'est donc monté au Sénat. Le Sénat a fait des propositions d'amendement.
5: Oui.
1: C'est redescendu maintenant à la Chambre des communes. Le ministre de la Justice a dit qu'il était contre la majorité des des amendements parce que ça à l'encontre des objectifs de la réforme. Je suis d'accord avec lui. Oui. Et j'ai bon espoir, c'est encore devant le Parlement, imaginez, mm -hmm. j'ai bon espoir que cette législation-là va être adoptée finalement très bientôt. Là.
0: Finisse par être adoptée. Qu'est-ce que C9 aurait changé dans le Code du juge Brown? Alors,
1: sans parler évidemment du, du Code mm -hmm. du juge Brown, mais le C9 a plusieurs dispositions qui font en sorte que l'on raccourcit les étapes euh, du processus d'étude des, des plaintes, par exemple. On rend ça beaucoup plus transparent. Euh, il y a des dispositions qui prévoient dans quelles circonstances une plainte doit être euh, dévoilée. Euh, on enlève également, on empêche les moyens interlocutoires, des révisions judiciaires, des appels durant le processus disciplinaire. Donc, ça réduit de beaucoup euh, les coûts, la durée, tout en respectant quand même l'obligation que nous avons. De, de ne pas, évidemment, révoquer un juge pour des, des raisons frivoles. Mm -hmm. En d'autres mots, ça doit être des raisons sérieuses. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas un jugement que l'on doit demander la révocation du juge. Alors, il y a tout quand même euh, ce, ce, ce principe-là qu'on doit garder à l'esprit. Et, euh, et donc, c'est une, une question de mesure là, entre, d'une part, la protection du public, pour s'assurer que les juges qui n'ont pas, pas respecté le code d'éthique... Euh, où les principes d'éthique euh, ne puissent plus séger, saisir, saisir, mais en même temps protéger aussi la réputation du juge et l'indépendance judiciaire. Pour ne pas révoquer un juge parce qu'on n'est pas d'accord avec une de ses décisions. Ce qui
0: est très important. Euh, donc, à la suite du départ de la démission du juge Brown, la Cour suprême se retrouve avec huit juges, perd un représentant euh, de l'Ouest canadien. Euh, quel impact ça va, ça va avoir sur les travaux de la Cour suprême?
1: Moi, je vous dirais qu'il n'y a, a aucun impact. C'est mm -hmm. sûr que l'on aimerait avoir un panel complet, là, et c'est ce que j'ai demandé au premier ministre. Euh, qui est chargé de nommer le prochain, le prochain ou la prochaine juge, de le faire avec diligence. Mais on fonctionne déjà depuis le mois de février, depuis le, mm -hmm. depuis le moment où et le juge Brown et, et moi-même avons convenu qu'il était préférable pour lui de, de quitter le la 1er Cour février. le 1er février. On a siégé depuis ce temps-là à sept juges, à cinq juges dans les cas euh, qui ne demandaient pas la présence de sept juges. Et on a rendu des jugements depuis ce temps-là. On va continuer. Dans l'histoire de la Cour… On a siégé beaucoup plus souvent à sept juges qu'à neuf juges. Alors, à ce niveau-là, il n'y a pas d'impact euh, sur le, la façon avec laquelle la Cour va déposer ses jugements.
0: Bon. Euh, vous le dites, c'est la prérogative du premier ministre de nommer euh, les juges à la Cour suprême. Euh, quel type de profil, je dirais, ça prendrait pour remplacer le juge Brown?
1: Ouais. En fait, comme vous le dites, c'est la prérogative du, du premier ministre de choisir euh, le ou la prochaine juge. Maintenant, moi, je vous dirais que ce qui est très important euh, dans une cour comme la nôtre, c'est la collégialité. Alors, ça prend un individu qui, de par son caractère, va euh, bien s'entendre avec les autres, qui est ouvert aux idées des autres, euh, qui est collégial et sur la forme et sur le fond, et qui doit aussi être bilingue. Mais Bilingue, ça veut dire pouvoir s'exprimer par écrit, oralement, pouvoir échanger également dans les deux langues officielles. Quant au reste, bien, il appartiendra au premier ministre de choisir la meilleure candidate ou le meilleur candidat. Mm
0: -hmm. Parce que ce n'est pas une obligation légale que de faire en sorte qu'ils proviennent de l'Ouest canadien. Non.
1: La seule mm -hmm. obligation légale, c'est pour les juges qui viennent du Québec. Oui. Alors, de part maintenant la Constitution, il doit y avoir toujours trois juges du Québec. Mm -hmm. Il y a une tradition qui veut qu'il qu y ait également trois juges qui proviennent de l'Ontario et qu'il y ait deux juges qui proviennent de l'Ouest canadien, incluant les territoires du Nord-Ouest, et un juge des provinces maritimes. Mais c'est une tradition. En d'autres mots, le, le premier ministre peut toujours passer outre à la tradition. Mm -hmm. Mais j'ai compris, d'après les propos du ministre de la Justice, que fort probablement, le, le ou la prochaine candidate ou candidat euh, proviendrait des provinces de l'Ouest.
0: Et vous vous attendez à ce que ce poste-là soit comblé quand
1: le plus rapidement possible. Oui. <rire> et, euh, parce qu'on reprend nos audiences au mois d'octobre, au début octobre. Il faut les préparer, ces audiences-là. Et euh, donc, il serait important qu'il y ait une diligence et, euh, de la part du, du premier ministre euh, pour nommer la personne dès que possible mm -hmm. et euh, au plus tard pour le début de nos audiences au mois d'octobre.
0: Oui, vous êtes dès que possible. Euh, ça m'amène à vous parler de tout le processus de nomination des juges au pays. On se rappelle que vous avez fait parvenir une lettre au premier ministre pour mettre un peu de pression parce que, bon, actuellement, on parle de à peu près 80 postes vacants, c'est ça, oui, ça, au exact. pays? Au pays. À combler? À combler. Bon. Euh, quel impact, justement, ça a, le fait qu'il y ait autant de postes vacants au pays à combler? Il
1: y a un impact important. Mm -hmm. euh, il faut comprendre là, que le système de justice fonctionne avec des moyens limités. C'est sûr que ce sont les provinces qui doivent financer le système de justice, mais le fédéral a un rôle à jouer au niveau de la nomination des juges fédéraux. Et quand des juges, quand il y a des postes qui sont vacants, ça veut dire que c'est d'autres juges qui doivent prendre la charge mm -hmm. de ceux qui n'ont pas encore nommés, entraînant toutes sortes de problèmes au niveau de la surcharge de travail, il y a maintenant de plus en plus de problèmes de santé mentale. C'est problème d'anxiété chez les juges fédéraux à travers le pays. Il y a également une situation où les juges doivent choisir quel dossier va procéder. On ne devrait pas mettre, forcer un juge à, à choisir quel dossier doit procéder par rapport à un autre, et surtout en matière criminelle, parce qu'on doit respecter les délais en matière criminelle. Un citoyen a le droit d'avoir son procès criminel dans un délai raisonnable. Oui. La Cour suprême a décidé de, que le délai raisonnable, c'est 30 mois. Euh, lorsque c'est devant la Cour supérieure Alors, euh, donc euh, Ça peut apporter des, des cas Ça peut apporter des cas où il y aurait un arrêt de procédure Parce que les délais n'ont pas été respectés Parce qu'il n'y a pas de juge disponible Alors, c'est pas rien là Et c'est pas la seule cause des, des retards puis des délais Il y a toute, toute la question également du manque de ressources judiciaires ou Le personnel manque dans tous les, les palais de justice euh, au Canada C'est la même situation partout euh, ou manque de financement également au niveau technologique, au niveau des ressources. Mais on peut quand même au moins suppléer au problème en partie, en nommant, des juges lorsque les postes sont vacants. Mm -hmm. Et, et euh, habituellement, un juge qui se retire de la cour va transmettre un avis, un délai de six mois. Donc pendant six mois, là, le gouvernement sait qu'il y a un poste disponible et pourrait donc prendre les moyens pour nommer ces, ces juges-là. Et dans les cas des juges en chef également, on a remarqué euh, que les postes de juges en chef ne sont pas euh, comblés rapidement. Le poste de juges en chef de la Cour supérieure, juge en chef adjoint de la Cour supérieure au Québec est vacant depuis euh, depuis 15 mois, et c'est un des districts judiciaires les plus occupés au Canada. Mais qu'est-ce
0: qui fait que ça prend autant de temps Quelle est votre lecture de ça
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, je laisse à d'autres le soin d'expliquer. De, mm -hmm. Euh, la seule chose que je sais, c'est que j'ai, suite à l'envoi de la lettre qui fait suite à une réunion du Conseil canadien de la magistrature au mois d'avril dernier, euh, les juges en chef, les 42 juges en chef du pays euh, se sont plaints mm -hmm. et euh, m'ont demandé de faire quelque chose et d'informer les, les plus hautes instances au pays, ce que j'ai fait dans une lettre qui se voulait privée à l'origine, mais dont le contenu est maintenant dans
0: les bien connu. Mm
1: -hmm. Et dans cette lettre-là, j'expliquais au premier ministre, écoutez, là, la situation est grave. Et ce n'est pas simplement une question de combler les postes, mais ça peut avoir un impact sur la valeur et la nature de la démocratie si les gens commencent à perdre confiance dans les institutions.
0: Donc, des impacts importants quand même. Avez-vous eu une réponse
1: du premier ministre? Le premier ministre m'a appelé, suite à la réception de ma lettre. Et donc, ça témoigne quand même d'un d'un souci là, et de, de, de la réalisation mm -hmm. que, que le problème est important. Et là, je lui ai expliqué euh, verbalement ce que j'avais mis dans ma lettre. Elle a fait des, des conséquences importantes, là, des non-nominations. Non et euh, il a reconnu qu'effectivement, il allait, il allait faire les efforts nécessaires pour continuer à nommer les meilleures candidatures et essayer de régler le problème. Ça a été une conversation assez courte. Alors, on verra.
0: Oui. Donc, vous espérez que le bureau du premier ministre va s'attaquer à ce problème-là?
1: Moi, je donne la chance au courant.
0: Richard Wagner, juge en chef de la Cour suprême, merci beaucoup. Je remercie, merci, madame. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 15 juin sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au